0: nós vamos ler dois versículos apenas, apesar de falar demais desse capítulo 4, mas para ganhar tempo, nós vamos ler só o versículo 13 e o versículo 14. O tema dessa mensagem está ali na tela, ó, edificar e lutar. Está aí na Bíblia, hein, Neemias tá, tá aí, tá aí, achou Neemias? quem não achou, diz assim, socorro, ou fala assim, EBD, fique em pé, todo mundo, todas as vezes que nós formos ler a Bíblia agora, nessa igreja, todo mundo de pé, tá bom? chegar um pregador aqui, que não seja nem eu, nem o pastor Carlos Bastos, se ele abriu a Bíblia para pregar, você fica de pé, tá bom? Não precisa nem esperar ele pedir, não. Vamos ficar de pé sempre que a gente for ler a Bíblia. Neemias, capítulo 4, versículos 13 e 14, diz assim... Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Muito obrigado, Senhor por essa manhã, como é bom estar aqui te adorando, te louvando com cânticos, e te adorar com orações, te adorar na comunhão, e agora nós queremos te adorar com a palavra, ministrar a palavra, compartilhar, possamos entender aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós te louvamos, em nome do Senhor Jesus, amém. Toma o seu lugar. Vocês conhecem muito bem a história de Neemias, é uma história muito conhecida, aquele homem que ficou é, comovido quando ele escutou como estava o povo de Jerusalém, estava em miséria, as muralhas derrubadas, então ele é chamado é, por Deus para essa grande missão e ele vai para Jerusalém reconstruir, obrigado Rogerinho, ele vai para Jerusalém para reconstruir os muros que estavam destruídos, Só meus irmãos, que quando os inimigos souberam que Neemias, juntamente com o povo, estavam reconstruindo os muros de Jerusalém, eles começaram a escarnecer e tentaram impedir que a obra continuasse, olha o que diz o versículo 1, para a Bíblia estar aberta, não feche a Bíblia, Acompanhe conosco, porque é importante você sempre estar com a Bíblia aberta quando alguém estiver pregando, para você entender o que o pregador está dizendo. Olha o versículo 1, versículo 3. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que faz esses fracos judeus? permite se lhe isso, sacrificarão, darão cabo à obra num só dia, renascerão a casa dos montões de pó, as pedras que foram queimadas, e diz que estavam com ele Tobias, o Amonita, e disse, ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra, olha só, hein? olha o que que os inimigos falaram para Neemias e para o povo de Deus, para os judeus que estavam ali reconstruindo os muros. Então, a primeira coisa, já para a gente prestar atenção, é que todas as vezes que Deus lhe chamar para fazer alguma coisa importante, o inimigo vai reagir. Todas as vezes que Deus te chamar e você começar a fazer aquilo que Ele te pediu para fazer e obedecer à vontade dEle, e começar a tentar acertar a sua vida, fazer aquilo que ele está te pedindo para fazer, ou uma obra dele, ou na vida secular, alguma coisa que Deus te pediu como projeto para a tua vida, você pode ter certeza que o inimigo ou os inimigos irão se levantar. É fato. E olha o que diz o texto que nós lemos aqui, esses três versículos. Eles falaram assim, ó, o que vão fazer esses fracos? Nós não vamos permitir, eles vão sacrificar, ou seja, eles vão cultuar, eles vão prestar culto a Deus, eles não vão terminar essa obra, eles não vão ser restaurados, e se fizerem essa obra, se vir uma raposa e meter a pata, derruba aquilo que eles vão fazer, porque o inimigo começa a soprar essas coisas no nosso coração. Você não vai ter condições, você não pode, você é fraco, você não vai conseguir. Agora, o que que Neemias fez diante da afronta investida do inimigo, na tentativa de paralisá-los? O que que Neemias fez, meus irmãos? Vamos ver o que, que Neemias fez? Vamos lá. Primeira coisa, está no versículo 4. Olha o que que ele fez. Orou. Ele diz assim, ouve o nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que fazer, quando Deus nos chama, quando nós temos um projeto para fazer, antes de qualquer coisa, antes de qualquer iniciativa sua, a primeira coisa que você tem que fazer é orar. Ore a Deus, fale com Deus. Foi a primeira coisa que Neemias fez. Ele começa dizendo, Deus, ouça-nos, Senhor. Nós estamos sendo desprezados. Ouça a nossa oração. Ouça o nosso clamor. Então, quando nós fazemos alguma coisa relevante e importante nesse mundo, alguém irá nos opor. Ah, meu irmão. Nós não podemos ser inocentes. Nós não podemos achar que todo mundo é legalzinho, que todo mundo quer o nosso bem, que todo mundo quer ver o teu sucesso, que todo mundo quer ver você progredir, você ser profissionalmente, sabe, bem sucedido, casar, você, sabe, ver você feliz, não, 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 o inimigo não fica satisfeito com isso, e aí o versículo 7 o versículo 8, olha o que que diz, versículo 7 e 8. Mas ouvindo Sambalat e Tobias, os Arábios, os Amonitas e os Asdodidas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodos irados. Versículo 8 ajuntaram-se todos de comum acordo para vir e atacar Jerusalém e se suscitar o quê? Confusão ali. Quando os inimigos então ouviram que apesar das investidas, a obra não parava, diz aqui que eles ficaram irados. E diz que eles iam atacar para suscitar confusão. Então, uma coisa, tem que saber que o inimigo fica irado quando ele vê que Deus está abençoando a tua vida, quando você está tentando obedecê-lo, fazer a vontade dele, construir aquele que ele ele mandou você construir, e diz aqui que o inimigo ficou irado, que eles ficaram irados, e diz que eles queriam entrar, se ajuntaram, de comum acordo, para vir atacar Jerusalém e suscitar confusão, O inimigo fica irado e ele quer promover confusão no meio do povo de Deus para tentar nos parar. E isso a gente pode trazer para a igreja. Quando o inimigo vê uma igreja, sabe, que está fazendo a obra, que está trabalhando, que está obedecendo, uma igreja que pega a Bíblia, uma igreja que é séria, que tenta andar corretamente, ele vai tentar armar de uma forma ou de outra, armar confusão. Ele vai tentar criar divisão no nosso meio. Porque se ele trouxer a divisão, ele vai nos parar. Então, quando nós perseveramos, quando nós não desistimos de fazer o que Deus requer de nós, ele tenta de todas as formas. Por isso, cuidado para você não permitir ser usado por Satanás. Ah, mas eu sou de Jesus Mas se você der espaço Se você não vigiar Você dá espaço para ele Agir na tua vida Por isso, presta atenção no que você fala Por isso, presta atenção no que você tem conversado Com seus irmãos Não fique cochichando Porque quando começa a cochichar, meu irmão alguma coisa errada, se você vê as duas pessoas tem um negocinho aí Ava. tem quando a gente quer falar alguma coisa, te fala abertamente, e aí Luiz tudo bom meu irmão, que bom te ver depois das férias, eu falo logo, não é brincadeira eu estava com saudade de você Luiz, eu estava lá em Miami, mas enfim a gente fala agora quando eu começo, olha aqui, o pastor, é, é, devia ter feito isso, não fez, é, pastor, é, pastor é, não, do pastor Carlos ninguém fala não, mas de mim, é. isso é coisa do capeta, é coisa do diabo, porque ele está querendo dividir a igreja, não, que a Vânia, a Vânia só quer saber, não né? amizade, é, Não dá para ninguém. A Vânia. Está sendo usado para criar divisão. É isso que ele quer. Porque se começar a divisão aqui dentro, a obra para. E ele sabe disso. Por isso nós não podemos ficar distraídos, meus irmãos. A gente tem que estar atento, olha o versículo 11, disseram porém os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos essa obra, ele quer matar mesmo, ele quer destruir mesmo, ele não quer que a obra continue, ele veio o que? Para matar, para roubar e para destruir, Então, a gente não pode ficar distraído. A gente tem que vigiar. Quando alguém vier falar para você de alguma pessoa, vai, Pô, vamos lá falar com ela, Eu acho que foi mal entendido. Vamos lá conversar com ela? Vamos? Não, não, não vamos lá, vai. vamos lá. Não está falando isso? Vamos tirar, não. Vai. Foi mal entendido. Não conheço a Vânia. A Vânia é uma mulher de caráter. A Vânia é uma mulher de Deus. Foi alguma confusão que houve. Vamos lá conversar. Se ela errou, ela vai te pedir perdão. Vamos lá. E o lindo é que Deus não deixa a gente desavisado. Deus fala com a gente. Deus nos alerta. Deus nos alerta. Olha o versículo 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, olha aqui, ó, dez vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Quantas vezes avisaram Neemias? Dez vezes. Dez vezes. Deus Ele não nos deixa cair em ciladas, a gente cai porque a gente não ouve os avisos. A gente cai porque a gente não presta atenção no que Deus está falando. Dez vezes alguém foi lá e falou para Nemes, olha, eles vão, eles vão subir. O inimigo está querendo fazer arruaça aqui dentro. Ou aqui dentro, no Muro de Jerusalém. Aqui também. E aqui também. E aqui também. Mas aqui está repreendido em nome de Jesus, que aqui ele não tem lugar. Essa é a igreja do Senhor. E a obra vai continuar. E o muro vai continuar sendo construído neste lugar. É. Dez vezes, Estevão, foram avisar. Anemias. Vem um, ó. Vem outro, ó. Olha aí. E você vê um focozinho ali. Aí tem outro focozinho ali. Aí tem outro focozinho ali. Aí tem, opa, 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 ele está tentando. Ele está tentando criar divisão. Ele está tentando criar problema. E usa um zinho desavisado. Usa outrozinho zinho que está meio... Né? E aí, Deus avisa. Presta atenção, rapaz. Fulano, presta atenção. Cuidado. E aí, dez vezes. Por isso, meus irmãos, tem que estar tá atento. E uma coisa importante, Cris, é que nós precisamos saber onde nós somos mais vulneráveis. a gente precisa saber disso. Porque todos nós temos vulnerabilidades. Todos nós. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém. Olha o versículo de número 13. Então... Dizia é Neemias, pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e seus arcos. Então, quando vieram falar para Neemias que os inimigos iam subir para fazer confusão, o que, que Neemias fez? Ele pegou as famílias e diz aqui que ele colocou as famílias nos lugares baixos, caiu aí o muro ainda não estava alto. E diz aqui que ele colocou eles com as suas espadas, suas lanças e seus arcos. Botou as famílias para tomar conta do lugar baixo, aonde que o inimigo podia pular. Então, meu querido, tem lugar da tua vida aí que o muro está baixinho e o inimigo está todo para pular. Então você tem que prestar atenção e guardar esse lugar aí, vigiar nesse lugar aí. Onde é a área da tua vida que você tem mais dificuldade? É na área sexual? presta atenção no que você está vendo, no que você está pensando, é com dinheiro, presta atenção na forma que você manuseia o seu dinheiro, inclusive Judas, por exemplo, quando Jesus chama Judas, se Judas soubesse onde era a área dele vulnerável, ele não tinha caído como caiu, quando Jesus chamou ele e falou assim, ô Judas, você vai ser o meu tesoureiro, no meu ministério, ele falou: "Não, oh, Jesus, faça o seguinte, oh, chama qualquer um para ser do tesoureiro. Eu não, eu tenho um problema na minha vida nessa área. Aliás, eu tenho um ladrão que mora dentro de mim. <risos> eu tenho um ladrão que mora dentro de mim. Ele é perigoso, eu não posso mexer com dinheiro. Chama outro, que eu ainda não estou preparado para mexer nessa área. Eu preciso ser curado ainda nessa área. Eu estou sendo tratado nessa área." Se ele soubesse aonde era a vulnerabilidade dele, ele não tinha caído como caiu. A gente sabe que é um projeto, que é bíblico, que era... A gente sabe tudo isso. Eu estou usando isso para você entender o que eu estou falando. Então, preste atenção aonde o muro está baixo. Bota a guarda nesse lugar. Vigia. Para o inimigo não destruir a obra que Deus tem para você e que você está construindo, presta atenção, é na sua vida sentimental, presta atenção, é na vida espiritual, vigia, vai orar mais, vai ler mais a bíblia, precisamos ter consciência, onde estamos mais vulneráveis para fecharmos a brecha e o muro que está baixinho, então precisamos reforçar esses pontos, no versículo 15, olha o que que diz. E sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o designo deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Olha duas coisas interessantes aqui. Primeiro, que quando o inimigo descobriu que ele estava armando, <risos> o inimigo descobriu que a gente já sabia o que ele estava querendo fazer, diz aqui que, a gente, que ele tinha frustrado o desígnio deles. E diz que eles voltaram todos nós ao muro, cada um na sua obra. Ou seja, todos voltaram a trabalhar juntos. Nós não podemos lutar sozinhos. Todos foram fazer a obra. Meus irmãos, esse lugar aqui tem que haver unidade nós temos que pensar junto, nós temos que, sabe, trabalhar junto, todos foram trabalhar na reconstrução, cada um no seu trecho do muro, cada um na parte que lhe cabia fazer, então, como igreja do Senhor, cada um de nós estamos construindo uma parte do muro, Patrícia, a Patrícia está construindo uma parte do muro com as mulheres, tratando as mulheres, cuidando das mulheres. Aí vem o Ronaldo e o Damião cuidando dos homens. Tem outro aqui que trabalha com a música e cuida dessa área, sabe? Para ministrar para a igreja. O outro trabalha com casais. O outro trabalha na recepção. O outro trabalha, sabe, cuidando das coisas do som. Cada um tem a parte do muro para fazer, para construir, para cuidar. Mas a gente precisa fazer isso juntos os pastores não tem condições de fazer sozinho, sabe, o, a liderança do adolescente não tem como trabalhar sozinhos, nós precisamos um dos outros, uma outra coisa, é que nós precisamos edificar e lutar, o que que isso quer dizer, versículo 16, versículo 17 e 18, vamos lá, daquele dia em diante, Metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta e assim edificavam e o que tocava o trombeta estava junto de mim. Então, olha o que que diz aqui, meus irmãos. Que eles trabalhavam de dia e de noite, sem parar, e que, sabe, eles não eram um exército, não eram guerreiros, eles eram trabalhadores, iniciantes, mas eles haviam unido as forças para levantar aquela muralha. E aí, diz aqui que ele, ele pegou e trouxe todos para trabalhar. E que a partir de então, diz que a metade empunhava lanças, escudos, arcos e coraça E diz que a outra trabalhava na obra. E diz que os carregadores que pegavam carga, com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Está ligado? Com uma mão, ele fazia a obra e com a outra, ele segurava a arma. Ou seja, enquanto eu faço a obra, eu estou guerreando no mundo espiritual. Eu não posso separar uma coisa da outra. Eu não posso fazer a obra e não estar fortalecido espiritualmente. Para que eu faça a obra, eu tenho que estar guerreando no mundo espiritual. Eu tenho que ter uma vida de oração. Eu tenho que ter uma vida de leitura da Bíblia. Eu tenho que ter uma vida de santidade. Eu tenho que me apartar do pecado. E a obra continua. E a guerra continua. Enquanto trabalhavam com uma mão, com a outra tinha arma. Fantástico, né? É isso. É isso que tem que acontecer na nossa vida. Todas as vezes queremos estabelecer algo para Deus, meus irmãos. Estamos buscando batalha. Quem luta? Ah, vou fazer aqui a obra de Deus, vou cantar aqui no louvor e posso viver assim tranquilinho? Não, 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 não! Não vai participar do ministério de louvor? É bonito tocar, mas atrás disso aqui tem que haver guerra. Tem que haver batalha, tem que ver sabe? luta espiritual, tem que ter oração, tem que ter jejum, santidade, leitura da bíblia, não adianta eu achar que eu vou ficar, chegar aqui e vou abrir a bíblia e pregar bonitinho, e sem oração, e sem leitura de bíblia, e sem santidade, ó, oh. Se você está fazendo uma grande obra, tem briga, meu irmão. Tem batalha no mundo espiritual. Não tem jeito. Por isso, precisamos edificar e lutar ao mesmo tempo. Uma das mãos fazia a obra e a outra segurava a arma. Agora, Neemias tinha algumas alternativas. Pelo menos três. A primeira, ele podia abandonar tudo, porque, pô, isso dá muito trabalho. Ih, negócio de construir muro, negócio de fazer obra de Deus Ih, isso dá muito trabalho, tá aqui, ensaio Ih, negócio de orar Pô, aposto, aí complicou também, né Eu pensei que era só tocar, agora tem que orar e jejuar também Tem que ler Bíblia Agora, agora o negócio ficou difícil, ó Pô, que isso, mano? Pô, vou ter que cuidar dos adolescentes, pô Mas o senhor não falou isso, não mano, que Tinha que ler Bíblia não. Que isso Aí não, aí dá muito trabalho, mano Nem me Ainda tem que beber domingo 9 horas. É, ainda tem que beber domingo nove horas. mesmo podia abandonar tudo. Abrir mão disso tudo, negócio de ficar construindo um muro mesmo. Eu não tenho nada com isso. Eu estava lá no palácio, estava servindo o rei. por vinho. Eu dava até uma goladinha para ver se estava bom ou não antes de dar, pô. Não é experimentava o vinho do rei, melhor vinho. Pô, estava lá tranquilo, estou aqui fazer essa obra. Construir muro! Pelo amor de Deus, mano. ele podia abandonar tudo, ou deixar de levantar os muros e brigar lá, lutar com quem está perseguindo ele, quem está falando mal dele, com quem está criando divisão, com quem está querendo ele podia largar o muro, não vou, é, agora me defender. Mas ele podia edificar os muros e armar-se para a defesa. Foi o que ele decidiu fazer. A obra não pode parar. Tem batalha? Tem. O filho desobediente? Tem. Marido meio esquisito? Tem. Patrão está me perseguindo? Tem. Pessoal lá no trabalho? Tem. Pouco dinheiro? Tem. Tem luta? Tem, mas a obra não vai parar. Não vai parar. Essas coisas não vão me impedir de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Os servos de Deus têm que edificar e lutar ao mesmo tempo. Eu não posso só lutar ou só edificar. Para que vença, você precisa batalhar e edificar ao mesmo tempo. (risos) constrói muro com essa mão e arma na outra. <risos> é assim. Números, aliás, número, Neemias 13, diz que ele, então, pus o povo por família. Eu gostei desse negócio, meus irmãos. Eu gostei desse negócio, eu pus o povo por família. Por quê? Sabe o que, que Neemias fez, meus irmãos? Sabe o que, que ele fez? Ele pegou as famílias e botou para construir o muro na frente onde ia ser a casa da pessoa, da família, cara, inteligente, né, que líder, cara, ele botou as famílias para construir os muros de frente aonde eles iam ficar, por quê? Para dar um sentido de pertence para eles, porque quando você faz alguma coisa que você vê que está envolvido, você faz a coisa melhor, não é? Você faz a coisa mais bonita, até botar uma florzinha, pra, né, dar uma pintadinha bonitinha, oh, melhorar esse pedal do muro aqui, ó. Oh. vai ser minha casa, né, oh. Então, Neemias botou as famílias por famílias, trabalhando por famílias. E aí, meus irmãos, quando eu olho para isso, eu percebo o quanto que nós precisamos da família mais do que nunca. Se Neemias tivesse colocado o pai num lugar, a mãe no outro, o filho no outro, e Satanás teria uma facilidade maior até de atacar. Mas quando eu estou unido com a minha família, eu estou protegendo meu filho, a minha esposa, o que é meu... Ele botou as famílias unidas para trabalharem juntos, para lutarem juntos. Por isso, meus irmãos, nunca lute sozinho. Nós precisamos da nossa família como nunca. Quando nós ficamos doentes, né, pastor? Como que nós precisamos da família? Como nós temos problemas, tragédias? Como que nós precisamos da família? Como que a família é importante? Quando você estiver sendo atacado, busca apoio. E sabe quem vai te apoiar mais? É o teu marido, é o teu filho, é a sua mãe. São então, as pessoas que te amam, as pessoas que sabe, estão perto de você, ali mais próximos. Então, não lute sozinho, não. Está difícil, está complicado. Chama a família para orar junto gente, vamos fazer aqui um devocional aqui todo dia, vamos clamar a Deus, está brabo aqui, o inimigo está atacando essa área aqui financeira, vamos orar, vamos conversar, cada um gasta menos, vamos aqui economizar, vamos fazer isso aqui, o problema está onde, está nessa outra área aqui, família, vamos me ajudar a orar aqui, o papai precisa de emprego, eu estou no problema de enfermidade, me ajuda aqui, vamos orar junto, vamos buscar junto, E nós também, como igreja, nós somos uma família. Não podemos, sabe, ficar dividido, não. Nós precisamos um do outro. Por essa razão também existe a igreja. Muitas vezes nós chegamos aqui sangrando, ferido. E aí nós recebemos um tratamento. E aí a gente volta para a batalha. Um curativo, um abraço. Uma oração, um beijo, um aperto de mão, uma palavra de fé, uma palavra do púlpito. E aí você sai daqui e fala assim, como é bom. Eu, eu tido hoje pela manhã com a minha família espiritual. Porque eu estou saindo daqui, sabe, regenerado, refrigerado, renovado. Um trabalho na escola, na sociedade, eles dizem assim: ah, não viva para Cristo não, viva para você mesmo. É, ninguém quer saber de você não. A hora que você está com dinheiro, está todo mundo ali, ó. A hora que você está duro, tu procura, tu não acha ninguém. Na maioria das vezes é assim. Eu é não é. Aqui não, meu irmão. que o pessoal não está pergunt... tá preocupado se está com dinheiro, se está duro. Não, não, a gente não está preocupado com isso. Aqui você tem uma oração, aqui você tem uma palavra. Aqui você tem amor, aqui você tem abraço. Aqui você tem companheirismo. Aqui você tem pessoas que querem te ajudar. Aqui tem pessoas que estão querendo te empurrar para você ter sucesso. Pelo menos tem que ser assim. Quando não é assim é porque o inimigo está prevalecendo. Mas aqui ele não tem lugar, como já falamos. Tanto é que no versículo 19, versículo 20... Olha o que está escrito. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Grande e extensa é a obra. E nós estamos num muro muito separado, longe uns dos outros. No lugar em que ouviste o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Coisa linda. O que, que ele está dizendo aqui? Neemias está falando o seguinte, olha. O negócio é o seguinte, a obra é grande, a obra é extensa, tem muita coisa para a gente fazer, mas eu estou percebendo que a gente está muito separado um dos outros, e quando nós estamos separados, é mais difícil para lutar, então quando vocês ouvirem o som da trombeta tocar, vocês correm para onde a trombeta tocar. Porque é ali que o inimigo está atacando. E aí, vocês correndo para onde a trombeta vai tocar, a gente vai estar tá junto. A gente vai estar tá unido. E a gente vai ter mais força para vencer o inimigo. Então, meus irmãos, toque a trombeta quando você estiver enfrentando algo difícil, porque nós vamos correr para você. Nós somos um só corpo. A tua dor é a minha dor. O teu problema é o meu problema. A tua lágrima é a minha. O teu inimigo é meu também. Por isso toca a trombeta. Grita. Vamos combater juntos. Quando vocês ouvirem o som da trombeta, corre. Corre. Vem nos socorrer. Por isso, nos momentos de dificuldades, a linha de comunicação tem que estar aberta. Precisamos entender que nós somos um só corpo. Temos que lutar um pelos outros. Temos que passar por cima das diferenças, meus irmãos. Só assim nós vamos vencer. Se nós estivermos unidos. Sexto e último ponto. Versículo 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Neemias aqui, ele traz ânimo para aquele povo. E ele traz ânimo não uma palavra motivacional, não apenas. Não. Ele traz pautado na palavra. No Deus que ele conhecia. E ele, então, ele fala o seguinte, lembre-se do Senhor, não tenham medo, não tenham medo do inimigo, não tenham medo da situação que você está vivendo, não tenham medo, das afrontas que você tem recebido, não tenham medo dos poderosos, ou pseudos poderosos não tenha medo, lembrai-vos de quem é o seu Deus, Lembre-se de quem é o Senhor. Não temas. Quando você chegar lá dia daquele é juiz, não temas. Lembre-se de quem é o teu Deus. Lembre-se de a quem você serve. Grande e temível ele. E saiba de uma coisa, ele está pelejando por vocês. Pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher, pela vossa casa a tua casa é do Senhor, Marlene, a tua família é de Jesus tem um Deus grande e temível, que guerreia nossas guerras, que luta nossas batalhas. E isso não é firula, não. Isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus. E eu tenho que crer nisso e tomar posse disso. Por isso, olha para o futuro. Porque Deus é a nossa esperança. Aquela obra foi construída em 52 dias, Carlos. 52 dias. Só Pedrão. E por que, que eles conseguiram? apesar de toda investida do inimigo, por quê? <risos> Porque eles serviam a um Deus grande e temível, um Deus poderoso, você realiza obras que depois as pessoas olham assim e falam, como ela pôde? Como ela conseguiu? Como isso foi possível? <risos> há um Deus grande, risa, há um Deus grande e temível, por isso, nessa manhã, lute e edifique, ou edifique e lute, continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, não fica colocando os olhos no inimigo o tempo todo, olhe para Jesus, porque o que o inimigo deseja é tirar sua atenção, você pode focar na situação financeira ou no Senhor, no Filho ou no Senhor, nas ondas do mar ou em Jesus, lembre-se de como Deus é, Ele é grande e maravilhoso, e o seu Deus é maior do que o seu inimigo, quando alguém entende o chamado e sabe por que está aqui, e reconhece o seu poder, não teme mais nada, o temor do Senhor, substitui o temor ao homem, no versículo 14, ele diz, arrisque em tudo, lembre do teu Deus, trabalhe, lute pelos seus irmãos, pelos seus filhos, vossas filhas, vossa mulher, a sua casa, não desista, Versículo 15, e sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos o que Deus tinha frustrado o designo deles, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Por isso, meu irmão, Deus já frustrou as investidas de Satanás em nome de Jesus. Que nós possamos estar alertas, lutando E edificando. Você pode ficar de pé? Nós vamos orar. Nessa manhã, nós vamos falar com Deus. E eu não quero chamar ninguém aqui à frente, não. Todos nós estamos em batalha. Todos nós. Todos nós estamos em batalha. E o que o inimigo quer é fazer com que essas batalhas te desestimule a continuar construindo, trabalhando, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Por isso, coragem, não temas, olha para frente. Continue, continue trabalhando, continue fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer.